0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B que fala sobre todos os esportes. Olá, começando
1: o primeiro podcast do Mundo dos Esportes, eu sou Pedro Melo, jornalista da rádio Banda B de Curitiba. E neste podcast nós vamos dar espaço para todos os esportes, especialmente os que são disputados na capital Paranaense, para começar o nosso assunto na primeira edição, será tênis, o ex-tenista Fernando Meligeni que já foi número 25 do mundo, conquistou 3 títulos da ATP, chegou até as semifinais de Jogos Olímpicos de Roland Garros, ou seja, um dos maiores nomes do tênis brasileiro, lançou o seu terceiro livro, o Jogando Junto. E o Fino é justamente o nosso convidado para a edição de estreia do podcast do Mundo dos Esportes. Fino, muito obrigado por participar do podcast do Mundo dos Esportes e para começar o nosso bate-papo eu queria saber de você como que foi a ideia de fazer o livro e também queria saber para quem é esse livro, qual o público-alvo do livro Jogando Junto, para criança, juvenil, aquele tenista que já é profissional, muito obrigado por participar da entrevista aqui no Mundo dos Esportes.
0: Olha, a ideia, a ideia veio com mais uma, com uma dessas loucuras que eu tenho, que um dia acordo e falo, ah, preciso escrever mais, preciso é, dar um pouco mais de informação para o tenista. É, comecei a conversar com alguns amigos e, e acabaram me entusiasmando a escrever mais. É, muito pela, eu converso muito com os juvenis, converso muito com minha sobrinha e sobrinho, muitas dúvidas no ar, muitas dúvidas do de como jogar, do que fazer e aí eu comecei a escrever. Isso foi uma, foi muito rápido tudo, né? Era para ter saído até antes o, o livro. Eu acabei escrevendo bem rápido e mas a, a, a intenção realmente é trazer emoção. Né? É o que mais a gente precisa aqui no tênis. Na hora que você entra numa livraria, começa é que a gente está aqui. Quantos livros de tênis a gente acha? Um, dois. Se achar três no máximo, né? uma biografia do Agassi, uma biografia do do Federer, do, do Nadal, no máximo um Winnie Ugly do Brad Gilbert. Você tem muito pouca é, coisa aqui escrita. Então eu venho falando para os escreverem, venho falando para. Eu acho que a gente precisa é, trazer, você vê com um o papo quanto a gente veio né, escutar e perguntar. É super importante para a gente poder dar um pouquinho de informação para cada um.
1: E a gente viu muita criança aqui, e até você tem um bate-bola em São Paulo, justamente para esses tenistas que sonham em ser tenistas profissionais jogarem. O que você fala um pouquinho da importância desse seu bate-bola? Como que você vê isso? Como que você enxerga os outros técnicos vendo o seu bate-bola?
0: O bate-bola é feito para você tentar ajudar o tênis, mais uma ação de, de tentativa é de ajudar o tênis, não tem nenhuma outra ideia, nenhuma outra vontade. É veio uma ideia minha com o Marcelo é, de, de dar duas horas da minha semana para essa molecada está sendo um, um grande sucesso dentro do da possibilidade é óbvio que sempre você tem uma resistência boba de algumas partes principalmente do lado técnico de não sei se é uma uma briga de de ego é, de quem sabe mais ou é um medo bobo também porque eu não tenho nenhuma intenção de pegar ninguém para treinar, não é a minha, minha intenção, não é fazer um time Guga, como o time como o Guga fez, em nenhum momento tá passando pela minha cabeça isso sim, e ajudar o tênis, é, mas existe, infelizmente, existe uma boa parte da, do tênis é, brasileiro que ainda não foi, não é que foi por falta de oportunidade, e sim, não vai porque acha que não é interessante, mas é, todos os projetos, todas as coisas que você faz, você não é unânime, você não, é, não, é, não está sempre certo. Né? A minha intenção é tentar ajudar. Se as pessoas não querem receber essa ajuda, de graça, é, de um cara que jogou, um cara que foi super trabalhador, né? o que eu estou lá, eu estou à disposição lá em São Paulo, uma vez por semana, duas horas, e tentando jogar com o máximo de milhões possível. Já joguei com cem, infelizmente os melhores não vieram. Mas uma hora vem, e quem sabe a ficha cai do lado deles.
1: E qual a importância para eles jogarem com você? assim? Não uma experiência não só com você, mas também com outros ex-jogadores.
0: Eu acho que o que menos importa é o bate-bola. Eu acho que a é, eu sou bem conhecido da, no, no circuito e, e, e as pessoas me conhecem hoje em dia no Brasil com as coisas que eu falo, é, de ser muito direto, de ser muito verdadeiro, de ser muito trabalhador. Então, o, o, o bate-bola, que ele é durante uma meia hora, 40 minutos, ele é nada mais do que um, um pano de fundo para eu também conhecer o menino, alguns que eu não conheço, para eu bater bola, ver qual a postura dele, qual é a maneira que ele encara aquela pressão, aquele, aquele desafio. E desde que ele é, entra no, no, no bate-bola, na, na academia, ele está sendo olhado por mim. É, eu tô analisando ele para poder chegar nessa meia hora, uma hora que eu tenho depois de bate-papo com eles, com ele com o pai, com o técnico, tentar trazer a minha experiência meu incentivo é, cutucar ele da melhor maneira possível então é, essa, é, essa é a linha, essa é a vontade todo mundo que vai pelo menos nunca recebi nenhuma, nenhuma crítica velada tipo, é, todo mundo tem curtido muito o bate-bola e aproveitado bastante a chance e como que faz para se inscrever no seu bate-bola? Tem que ter de, a partir de 13 anos né? É, a gente limitou a partir de 13 anos Por, por alguns motivos Primeiro, obviamente, a quantidade de gente Se né? você começa a botar qualquer idade Você vai ter muita gente Aí ninguém vai ser chamado é, A fila de espera vai ser gigante A outra, a outra coisa é Você estar treinando E você ter, ser um menino que treina em algum lugar E não você jogar Tomar uma aula particular uma vez por semana é, você tem objetivos basicamente então e aí você manda um e-mail é, é, Trainersports.com.br e a gente faz uma, uma uma seletiva rápida assim de tentando pegar todo mundo na verdade não é ah então eu não sou bom e não você chamado não isso não tem nada a ver eu vejo quem com quem treina é, se eu conheço muitas vezes eu converso com técnicos para ver quem são os meninos para tentar pegar os meninos que que têm mais vontade na verdade que tem mais foco no tênis e quem não tem também é chamado para ver se a gente consegue mudar a cabeça deles é um pouco de oportunidade para todo mundo e como que você
1: vê hoje o tênis brasileiro temos ali as duplas indo muito bem ali com o Marcelo e o Bruno até o Demolineiro ali um pouco um pouco abaixo no ranking simples, tem o Thiago ali brigando no top 100, entra, sai, a Bia também, mas vemos muita dificuldade para ter dois, três tenistas no top 100, o que, que acontece com o tênis no Brasil?
0: Ah, eu acho que são muitos fatores, né não adianta bater um fator só né eu acho que a estrutura que a gente tem continua sendo a mesma de muitos anos atrás, uma ação boa aqui uma açãozinha boa lá uma ação errada aqui e é, eu acho que a gente tem que pensar no tênis com, com uma, de uma maneira mais mais agressiva, né? É aquela empresa que que, que tá dando, tá dando errado há alguns anos. E você muda duas ou três coisinhas. Você tá dando errado, uma grande chance de continuar dando errado. Ou você muda realmente tudo, ou ele continua dando errado. É... Tem tem outros fatores também que são mais complicados com essa nova geração que teve agora o ranking que também complicou bastante essa, essa aparição do da molecada. Tem o dólar que é muito alto. É, com pouco torneio no Brasil e pouco torneio na América do Sul. É, e tem um monte de, de motivo aí que, que, que bota o problema. Eu acho que o tênis sul-americano caiu muito nos últimos anos. Você tem o Chile aí com um, dois jogadores. Argentina com um, dois jogadores. Mas em comparação com o que já teve o Chile, é pior. O que teve a Argentina, é pior. O que teve o Peru, é pior. O que teve o Uruguai, é pior. Então... É, eu acho que a gente está com um problema na América do Sul, a gente tem que olhar isso com mais carinho, mas realmente a gente precisa fazer melhor as coisas aqui no Brasil. Completou 20 anos daquela sua campanha na semifinal em Roland Garros,
1: que se você lembra de? daquela campanha? Quase chegou a final, mas é uma campanha que colocou o seu nome ali também no, no tênis brasileiro, como um dos maiores da história. Chegou na semifinal tão próximo ali do título.
0: Ah, as lembranças são várias, né? Um grande torneio, uma grande... Uma, uma, uma grande atuação durante todas as duas semanas escapou aquele jogo contra o Mendes mas acho que que só fica coisa boa, né? É, lembranças legais não é fácil você fazer semifinal de Grand Slam temos quantos na história do Brasil, né? Dois, três caras que fizeram sempre simples, só Maristério, o Google e eu que fizemos semifinal para frente, né? Então é, é é um marco, é uma história nas duplas a gente tem outros, outros resultados mas é gratificante é muito legal, é triste porque pouca gente, mas é muito feliz porque mostra o, a competência que eu tive durante a minha carreira
1: 20 anos também naquela vitória histórica contra o Sampras 6-3, 6-1 hoje Masters 1000 de Roma na época Master no Series, Master Series.
0: Maior vitória dessa carreira contra o Santos? Com certeza, maior vitória Importância, né? Às vezes a maior vitória é pelo melhor que você jogou Ou o melhor ranking que o cara teve Eu Acho que ganhar do Santos em qualquer superfície Em qualquer momento é uma grande vitória Um grande feito Feliz demais de, de também ter isso dentro do meu currículo
1: e você fechou essa carreira naquela vitória do PAN 2003 contra o Marcelo Rios, aquela vitória emblemática. Esse ano nós temos o PAN em Lima 2019. Muita coisa mudou, a gente não trata mais o PAN da mesma forma. Queria que você destacasse a importância dos tenistas ali, brasileiros que podem jogar, a importância de jogar o PAN pelo PAN e também pela
0: vaga para a Olimpíada que pode dar. Eu acho que esse ano o PAN, teoricamente, teria que ser diferente. Teria que ser encarado diferente pelos, pelos nossos jogadores, eu não sei ainda quem, quem vai é, espero que os melhores jogadores vão é, não acho que vão acabar indo, sinceramente mas a gente tem poucas oportunidades de representar o país, né? É, e deveria ser respeitado isso é, principalmente no meu, na minha época ainda eu não recebia nenhum tipo de benefício nem de bolsa, atleta nem bolsa pódio nem nem ajuda de confederação, de federação, de nada então eu dizer não para um Pan-Americano era uma coisa mais normal do mundo né? é, hoje você dizer não para um Pan-Americano com bolsa atleta, bolsa pode eu acho que é um traje eu acho que é, uma, é trágico isso é, é, é jogar nosso esporte para pro um problema né? porque já que o governo está dando dinheiro para você durante o ano para você se preparar o mínimo que a gente tem que fazer como atleta é representar o país né? é muito fácil ganhar dinheiro e não representar ah, mas eu represento em Copa Davis tá, mas em Copa Davis também se ganha hoje em dia se ganha muito dinheiro não, dentro de uma Copa Davis Então eu acho que o, 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 a, é uma obrigação do atleta representar o país quando ele é ajudado quando ele não é ajudado, me desculpa aí você não tem obrigação nenhuma de, de, de fazer é, qualquer coisa de, que, que seja um, um, um jogo mas a gente falando com tantas leis hoje é, que, que é dinheiro popular, né? dinheiro do povo, eu acho que é uma obrigação do atleta representar o país, tanto no Pan-Americano quanto na Olimpíada.
1: Legal, Fino, queria agradecer a sua participação aqui na Banda B, muito obrigado por tudo que você fez pelo tênis, eu sou um grande fã seu, acompanhei a reta final dessa carreira bem quando eu comecei a acompanhar o tênis, mas vi muitos lances seus pela internet, obrigado pelo tênis, obrigado até por essa aula que você dá para a criançada, quem sabe é, nós vamos ter novos tenistas graças ao seu bate-bola, graças às suas aulas que você dá de graça, muito obrigado também por tudo e pela sua participação aqui na Banda
0: B. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, é sempre bom poder falar de tênis.
1: Muito obrigado ao Fernando meligeiro nosso primeiro convidado no podcast do Mundo dos Esportes. Ali na última pergunta, o Fino ainda não sabia... Quem seriam os tenistas convocados para os Jogos Pan-Americanos? O nosso bate-papo aconteceu na semana passada, mas foram definidos os nomes que representarão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima que acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. E quem foi convocado foi o paranaense Thiago Wilde, de apenas 19 anos. O Thiago que no ano passado conquistou o título da chave juvenil do US Open. Ele já ganhou dois títulos de Future e já fez parte também do time do Brasil que disputou a Copa Davis em fevereiro contra a Bélgica em Uberlândia. E o Thiago falou conosco no mundo dos esportes justamente sobre essa expectativa para disputar o Pan-Americano pela primeira vez na carreira.
2: Bom, é... a expectativa de defender o Brasil é sempre as melhores, né? É um prazer muito grande representar o meu país, é uma motivação a mais, é uma... É um certo dever que a gente tem de, de dar o nosso melhor, né? é um empurrão que a gente recebe extra quadra de, de se concentrar mais, de se puxar mais, de, de desenvolver melhor o no nosso jogo e, e tentar apresentar o melhor tênis possível. Mas. Bom, eu acho que, dentre todos os jogadores, é, todo mundo que gostaria de, de, estar nesse, de estar nessa convocação, de estar nesse, nesse torneio. E com certeza eu vou tirar o melhor proveito dele. Vou ter uma semana muito boa lá em, em Lima. E, e bom, tentar sempre sair com o título, né? Sempre tentar ir o mais longe possível na competição.
1: E uma das novidades no Pan americano será que os finalistas, tanto na chave masculina quanto na chave feminina de Simples, garantirão uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E o Thiago Wilde também comentou sobre essa possibilidade de jogar os Jogos Olímpicos do ano que vem.
2: Valeu a vaga. A vaga olímpica é sempre um, um a mais, né? Eu acho que os. Os sul-americanos normalmente têm uma certa dificuldade em se classificar por ranking. Normalmente não tem tanto quanto a Europa, quanto os Estados Unidos. E com certeza isso vai ser um a mais, pra, não só para mim, mas para todos os jogadores que, que vão estar no torneio.
1: Além do paranaense Thiago Wilde, o Brasil será representado na chave masculina por João Menezes e Marcelo de Moliner. Os dois disputarão o torneio de duplas, enquanto João Menezes também jogará a chave de simples. Eles serão comandados no Pan-Americano por Jaime Sims, o novo capitão do Brasil. Já na chave feminina, Beatriz Haddad Maia e Carolina Meligeni Alves, sobrinha do Fernando Meligeni, vão jogar em simples, enquanto Luisa Stefani fará parceria com Beatriz Haddad Maia. A capitã do Brasil será Roberta Barzagli, que já comanda a equipe na Fed Cup. O time brasileiro ainda terá uma dupla mista formada por João Menezes e Luisa Stefani. E com esta informação nós vamos encerrando a primeira edição do podcast do Mundo dos Esportes. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência no nosso primeiro programa e voltamos na próxima semana com mais uma edição do Mundo dos Esportes. E eu já posso adiantar para você que na segunda edição do Mundo dos Esportes, o nosso assunto será voleibol. Valeu, galera, um abraço e até a próxima!